0: La revue francefineart.com présente Domiti Léblé, vous êtes curatrice chargée des collections art graphiques du musée Yves Saint Laurent Paris et vous êtes co-commissaire scientifique de l'exposition Yves Saint Laurent Transparence, le pouvoir des matières présenté au musée Yves Saint Laurent Paris où nous réalisons cet entretien. Second volet d'un premier opus présenté à la cité de la dentelle et de la mode de Calais où pendant plus de 40 ans jouant des matières de la tulle, de la mousseline, de la dentelle, entre autres, le créateur a permis aux femmes d'affirmer leur corps, l'exposition. Yves Saint-Laurent, Transparence, le pouvoir des matières a pour volonté d'explorer le regard d'Yves Saint-Laurent sur le rapport au corps, à la nudité, ou par le vêtement, le couturier, vient souligner, sculpter, jouer de la poésie, de la sensualité des formes, des courbes si le vêtement a pour fonction de protéger de couvrir le corps en jouant avec la transparence des matières Yves Saint Laurent amène la femme à révéler une partie de son anatomie, de son intimité dès les années 1960 en jouant de la matière Yves Saint Laurent a exploré la capacité des tissus à révéler, à souligner le corps des femmes, alors dans son désir d'aider les femmes dans le processus d'émancipation, comment Yves Saint-Laurent a-t-il fait entrer justement la transparence dans ses créations Si dans son histoire, la mode a toujours imposé des codes, des convenances, dans une société qui se libère, où les femmes revendiquent leur liberté, où mai 1968 bouleverse la France, comment Yves Saint-Laurent va-t-il chercher la transparence des matières par la transparence de la matière Quelle sera la première partie du corps qu'Yves Saint-Laurent va révéler Bonjour, merci beaucoup euh, de votre présence au musée
1: aujourd'hui. Alors Yves Saint-Laurent commence par dévoiler le corps par petites touches. Je dans les années 60, il va d'abord euh, dévoiler plutôt des brasses ou des, des dentelles ou des mousselines. On va avoir beaucoup euh, oui, de, un manteau, par exemple, de, de l'automne-hiver 1964 qu'on présente dans l'exposition, qui est entièrement en dentelle, qu'il... Euh, va mettre sur une robe qui elle est entièrement opaque euh, dans un tissu bleu le manteau lui est mauve et là ce sont seulement les bras du mannequin qui vont être dévoilés dans aussi ces années 60 on a des robes en dentelle où il va euh, mettre une doublure couleur chair pour pas que le corps soit complètement présent et c'est plus à partir de 1966 où là il présente une série de trois robes en organza qui elles, euh, dévoilent beaucoup plus du corps de la femme avec d'abord les bras mais aussi le buste le haut du corps le ventre le nombril et en fait ces robes sont brodées euh, avec des chevrons en sequins qui vont recouvrir la poitrine et et le bas du
0: corps. Alors pour entrer au cœur de la matière, quels sont justement les tissus donnant de la transparence privilégiés par Yves Saint-Laurent Ils sont nombreux au regard de leurs propriétés pour jouer du cachet, montrer comment le créateur combine-t-il, superpose-t-il justement ces matières dans l'idée d'un vêtement, dans sa dimension de transparence graphiquement Comment Yves Saint-Laurent matérialise-t-il la transparence
1: alors en effet, il utilise différentes matières pour euh, matérialiser cette transparence. Tout d'abord, il utilise donc l'organza dans ses, dans les années 60 où là je trouve qu'il l'utilise de manière assez classique comme un comme tout tissu, il construit son vêtement à partir de l'organza. Il ne va plus jouer avec la dentelle, je trouve, où là, il va vraiment faire des découpes dans les vêtements pour faire comme des coups de projecteur sur le corps de la femme, avec cette robe assez iconique de l'automne-hiver 1970, par exemple, ce qui est une robe en crêpe noire, assez austère vue de face, et qui dévoile le dos du, de la femme qui la porte, avec un dos donc entièrement dentelle, qui est au décolleté vertigineux, qui descend très bas, et, et donc cette fois-ci, il utilise plutôt la dentelle euh, ouais, avec une forme géométrique. Il va aussi le faire en 1993 où là, il fait comme un triangle sur le buste pour dévoiler un sein du mannequin euh, en 1999 où il va là dévoiler cette fois-ci seulement les hanches de, du mannequin. Après, il utilise aussi beaucoup la cigaline. La cigaline qui est une matière qui a été créée en 1957 par la maison euh, Bucol, une maison de soirée lyonnaise, réalisée à partir de matières synthétiques, en fait le nylon, qui a des propriétés assez proches de la mousseline, dans le sens où elle est entièrement transparente, très fluide, mais elle se tient un peu plus, elle a une certaine tenue et un rendu un peu plus euh, crêpé qu'une mousseline. Et donc là, Yves Saint Laurent l'utilise, je dirais, plus comme l'organza avec... Euh, il construit complètement son vêtement avec cette matière et il l'utilise beaucoup pour des blouses et notamment sous un smoking pour la première fois au printemps-été 1968, un smoking bermuda où là il réalise cette blouse en cigaline qui va avoir un gros retentissement dans la presse quand le mannequin est arrivé avec ce, cet ensemble dans le défilé. Vraiment tout le monde a été stupéfait lors de la présentation dans les salons. Et, et donc, il a été beaucoup repris ensuite dans différents magazines, beaucoup photographié, notamment par Jean Lussieff.
0: Et alors, pour poursuivre, hein, dans ce jeu de transparence, les créations d'Yves Saint-Laurent dialoguent avec les œuvres de quatre artistes. Alors, quels sont ces artistes Comment leur œuvre dialogue-t-elle avec les créations d'Yves Saint-Laurent Et pour les œuvres créées avant 1960, parce que nous avons une artiste totalement contemporaine, est-ce que ces artistes ont influencé Yves Saint-Laurent dans ses créations. Alors, en effet, on présente quatre artistes
1: dans l'exposition, en plus Yves Saint-Laurent. Je vais commencer par l'artiste contemporaine, si on suit le fil de l'exposition, donc Anne Bourse, qui est une plasticienne qui travaille beaucoup autour de la matière, du textile, donc c'est pour ça qu'on l'a fait venir au départ, mais finalement c'est une série de dessins qu'on présente d'elle, 10 dessins, réalisés à partir de stylobiques et de typex, où en fait c'est des dessins assez hypnotisants, avec beaucoup de, de mouvements dans les œuvres, et de superposition de ces stylobies, donc superposition de couleurs qui font écho aux œuvres d'Yves Saint-Laurent et notamment à la mousseline ou aussi à certains motifs de, de matière, de tissu. Et ensuite, on va présenter, on présente l'artiste Man Ray, photographe, photographe, qui lui a beaucoup travaillé autour de la lumière et qui a fait toute une série de photos dans les années 30 pour Harper's Bazaar avec des une mannequin habillée avec des robes de dentelle, et je crois de mousseline, mais c'est une dentelle qu'on présente dans l'exposition, où là, il euh, y a un jeu à la fois sur la, la lumière, donc cette dentelle qui est éclairée et qui provoque une ombre, et aussi un mouvement, parce qu'il superpose deux euh, visions de ce mannequin avec des poses différentes. On présente aussi un rayogramme de Man Ray avec cette fois-ci une main euh, qui manipule un textile et qui nous a tout de suite fait écho à la main de Saint Laurent manipulant ses, ses textiles au studio. Ensuite, on présente euh, La danse serpentine de Loïc Fuller, donc, euh, filmée par les Frères Lumière. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment plus le mouvement que vont provoquer ces robes fluides. Nous, on la présente dans une partie de l'exposition qui s'appelle Transparence Floue. Euh, où on présente donc toutes ces robes en mousseline imaginées, créées par Yves Saint-Laurent. Avec là, cette fois-ci, plus euh, on a voulu mettre en avant le jeu des mannequins lors du défilé, qui beaucoup... Euh, elle joue vraiment avec ses robes de mousseline, elle crée un mouvement, et ça nous est pensé à Loïc Fuller, qui dans sa danse Serpentine bah, ne fait que manipuler sa robe et jouer avec son... avec cette robe très ample, qui n'est pas en mousseline, je crois c'est un... une matière opaque, mais avec la la lumière qui va être projetée dessus, donc elle change de couleur et de jeu de lumière, et ça nous fait fortement penser à ces robes de mousseline créées par Yves Saint-Laurent. Et le dernier qu artiste qu'on présente, c'est l'artiste Picabia, qui euh, a réalisé une série autour des transparences, une série de peintures et de dessins au milieu des années 20, et qui euh, font écho à une partie de l'exposition qui s'appelle La mariée ne sera pas transparente, où on joue sur... Euh, ce côté de qu'est-ce qu'on dévoile de soi en portant de la transparence, il y a toujours une partie assez intime qu'on ne va pas forcément dévoiler et montrer. Et donc on trouvait que les mariés incarnaient cela à travers leur voile. Et, et donc oui, en parallèle de Francis Picabia et de ses transparences, où il présente une femme, un portrait de femme dans l'exposition, l'œuvre qu'on présente. C'est une composition avec en fait cinq portraits
0: cachés à découvrir à travers ce portrait de femme. Et peut-être pour rebondir sur la notion de la main du créateur hein, par ces jeux de, de transparence, euh, justement on voit l'ossature entre guillemets du vêtement et donc toute la délicatesse et la minutie aussi de toutes ces petites mains cachées derrière le créateur. Oui, en effet, Yves Saint-Laurent n'était
1: pas seul pour créer euh, tout, toutes ces pièces. Euh, bien sûr, c'est lui qui dessine au départ, qui donne l'impulsion, mais derrière, il y a tout, un, tout le personnel de la maison de couture, avec notamment euh, tous les responsables d'atelier et toutes les petites mains, donc toutes les couturières qui réalisaient ces pièces. On essaye au maximum de valoriser dans nos expositions. Alors bien sûr, on n'a pas le nom de toutes les couturières, mais on a le nom des premiers d'atelier qui avaient en charge la réalisation du vêtement. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine très riche et donc euh, qui nous donne le nom de ces personnes. Et on sait pour chaque pièce quel atelier a réalisé la pièce. Donc on, on les présente toujours dans l'exposition. Et on a eu d'ailleurs le témoignage d'une ancienne euh, première main qui témoigne de ces matières de la transparence, comment... Euh, elle les, elle les cousait et quel vêtement elle a fait à partir de toutes ces matières et un peu des techniques derrière parce que beaucoup des pièces de la transparence sont des pièces qui étaient plutôt attribuées aux ateliers flous, donc qui sont les ateliers qui réalisent toutes les pièces justement à partir de mousseline, de cigaline, de le tulle, enfin toutes les matières plutôt souples, plutôt les robes de soir, les blouses en opposition aux ateliers tailleurs qui eux réalisaient plutôt tout ce qui est à partir de grains de poudre. Euh, tout ce qui va être beaucoup plus taillé, cintré, donc les,
0: les vestes de tailleur, les smoking, les pantalons, les jupes. Et déjà, pour conclure, notre entretien et pour mieux appréhender la transparence de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Comment avez-vous justement construit, et articulé l'exposition Quelles sont les différentes formes de transparence qui sont abordées Alors, on a construit
1: l'exposition autour de cinq thématiques. En fait, on est vraiment parti de cette idée que il y a une certaine ambiguïté en fait, dans le rôle d'un couturier de revêtir la femme, mais de la revertir de façon transparente. Et on s'est dit comment Yves euh, Saint-Laurent a vraiment toujours utilisé la transparence. Donc je vous l'ai dit, avant 1966, c'est plutôt par touche, plutôt des, les bras qui vont être dévoilés, les, les jambes. Mais dès 1966, il dévoile le, le corps. Et en 68, il le dévoile complètement avec cette robe de mousseline seulement ornée de, de plumes au niveau des hanches. Et donc, on est parti de ce postulat de comment il joue sur la transparence. Et on a construit notre discours en se disant d'abord, ça part de matière. Et donc, il y a ces cinq euh, matières qu'il utilise, qui privilégient en tout cas pour euh, utiliser de la transparence et pour jouer sur le dévoilement du corps. Donc, la première partie s'appelle « Entrer en matière et présente ses euh, matériaux ». Ensuite, on s'est concentré plutôt sur euh, les... une thématique qu'on a appelée les transparences ajourées. Donc cette fois-ci, c'est plutôt toutes les pièces à partir de dentelles et de tulle. Donc là, la transparence n'est pas encore complète. Elle, est... Elle se dévoile à travers ces tissus, donc la dentelle qui est souvent un motif fleuri ou le tulle qui est plutôt en grillage. Et ensuite, on a une troisième partie sur les transparences floues. Donc là, c'est toutes ces robes en mousseline qui sont beaucoup plus fluides et qui apportent de la couleur parce que c'est vrai que pour le tulle comme pour la dentelle, il s'en aura beaucoup plus utilisé le noir pour des robes du soir. Alors que dans la mousseline, là, il joue beaucoup sur la couleur. Et il y a aussi ces très belles mousselines lamées où là, il y a aussi un jeu sur la lumière. La, la lumière donc, est, qui s'accroche sur ce lamé et qui fait des reflets. Et qui scintille. Et ensuite, la quatrième partie qui va plutôt être sur les transparences structurales. Donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la construction du vêtement, l'architecture du vêtement. Et donc, on présente une robe qu'on a voulu rétroéclairer pour mettre encore plus en valeur cette construction. Parce que c'est vrai que sur toutes ces robes transparentes, bah, bien sûr, en plus de dévoiler le corps, on dévoile la construction du vêtement. Donc, on a voulu euh, mettre cela en valeur dans cette partie et présenter du coup, deux patrons euh, réalisés sur calque. Donc, matière aussi euh, transparente, qui était donc là réalisée entièrement par les ateliers. Yves hein, Saint Laurent n'intervenait pas sur les, les calques de patron et qui montre aussi la construction de ces vêtements transparents. Et enfin, la dernière partie, la mariée ne sera pas transparente, avec donc trois mariées en tulle, pardon, deux en tulle et une en faille, mais qui ont euh, toutes du tulle parce que celle en faille a son voile en tulle, et, euh, et en face desquelles on présente aussi des accessoires de mariée qui sont euh, transparents.
0: Et peut-être pour venir sur certains petits points, j'évoquais que vous étiez donc chargé des collections art graphiques du musée Yves Saint-Laurent Paris. Et en introduction, l'exposition présente toujours donc ce cabinet d'art graphique. On voit donc les croquis, les photographies. Et justement, dans la matérialité du dessin, comment déjà Yves Saint-Laurent indique parce qu'il y a des petites techniques, euh, que euh, euh, cette robe sera transparente euh, et du coup, enfin euh, toutes ces recherches qu'il fait en amont avec son équipe pour trouver le tissu qui correspondra à l'idée précise. Oui, en effet,
1: c'est très intéressant d'observer les dessins de Monsieur Saint Laurent pour sentir la matière et la qu'il a dès le départ dans son croquis. Je trouve qu'on ressent euh, tout à fait les différentes matières en observant son croquis, notamment la dentelle, il la représente beaucoup avec des sortes d'arabesques, des motifs euh, assez légers, mais on le voit notamment sur le croquis de la robe de l'automne-hiver 1970 qui est présenté dans les salons du musée où donc il y a ce dos nu en dentelle et où il présente la dentelle avec ses petits motifs. Et en même temps, il insiste bien sur l'arrêt des fesses du mannequin qui est représenté. Et donc, on, on, il donne bien l'information aux ateliers que ça doit se voir. Pour les robes en mousseline, là, on va avoir un trait qui est beaucoup plus fluide et moins appuyé. Et on présente d'ailleurs à la fin de l'exposition un croquis qui clôture l'exposition une robe de mariée de l'automne-hiver 89 où la mariée est complètement perdue sous, sous cette mousseline. Entre le voile et la robe, elle disparaît complètement. On ne sait plus vraiment ce qui est du voile ou de la robe. Après, il représente aussi la, la transparence avec des tissus qui sont assurés. Je trouve beaucoup la, la blouse de Cigaline ou la, la robe en mousseline de l'automne-hiver 1968. La mousseline est assurée et on voit le en dessous, en fait, donc qui représente la robe, mais comme on voit le corps par transparence, on comprend bien que la robe est transparente. Voilà, donc je dirais que oui, il les représente soit à travers des hachures, des arabesques et en montrant bien sûr le corps en dessous. Souvent, le nombril est précisé sur le croquis, donc on se rend bien compte que la robe est transparente.
0: Et encore un dernier petit mot parce que j'introduisais donc l'interview en disant que. L'exposition ici présentée est un second volet, hein, où le premier a eu lieu au printemps, était euh, présenté à la cité de la Dentelle et de la Mode de Calais. Vous étiez également co-commissaire de cette exposition. Alors, on aurait peut-être dû commencer par là, mais pouvez-vous nous dire un mot sur ce premier opus que peut-être certains euh, visiteurs parisiens n'ont pas pu découvrir et comment le second volet présenté à Paris est-il dans la continuité oui, alors en effet, on a présenté euh, le premier volet de cette exposition
1: Transparence à la Cité de la mode et de la dentelle de Calais. Elle a été présentée de juin à novembre 2023. Et cette fois-ci, pour le volet calaisien, on présentait plus de pièces en dentelle parce qu'on avait une volonté de mettre en valeur les maisons calaisiennes, euh, donc très réputées pour cette dentelle de Calais qui en plus dans euh, ce lieu de la cité de la mode et de la dentelle où euh, on présente vraiment euh, cette technique et les, toute l'évolution de la dentelle euh, à travers les siècles et pour le volet calésien on s'était aussi plus concentré sur le corps donc l'exposition euh, se déroulait autour de trois euh, partie le corps montré, le corps dévoilé et le corps paré. Et à partir de ces trois parties, donc on a développé euh, tout le discours du dévoilement euh, du corps féminin par Yves-Saint-Laurent. Beaucoup des pièces qui étaient présentées à Calais le sont aujourd'hui dans l'exposition, il y a une dizaine de pièces en commun. Et, et on présente de près de la Cité de la Dentelle, qui sont euh, des pièces euh, essentielles, avec donc, le manteau de l'automne-hiver 64, qui est une pièce qui nous euh, que Nous ne conservons pas au musée et dont nous n'avons pas d'équivalent. Un magnifique euh, euh, manteau, donc en dentelle de la maison privée, une dentelle de chantilly très fine. qu'Yves Saint Laurent utilise en superposant deux couches de dentelle, et donc ce qui rend cet effet euh, fumé de sfumato, euh, très très élégant et une blouse en dentelle. De, cette fois-ci de 1981 qui était portée avec un tailleur jupe et donc pour mettre en valeur ces, ces maisons calaisiennes on avait peut-être un peu plus insisté sur le processus créatif à Calais on avait présenté deux processus créatifs parce que ce qui fait aussi la richesse de ces partenariats entre musées c'est d'explorer la collection euh, nous forcément on est spécialiste de l'œuvre de monsieur Saint Laurent, à Calais ils ont une quarantaine de pièces de euh, la maison Saint Laurent mais ils n'avaient pas forcément tous les éléments pour les identifier et donc nous à partir de nos archives, on a pu euh, leur donner les éléments pour identifier ces pièces et ce qui était assez intéressant c'est que plusieurs de leurs pièces sont des modèles clientes, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, transformés à la demande des clientes qui ont commandé ces modèles et donc on avait expliqué dans l'exposition les modifications faites par les clientes qui euh, avaient peut-être du mal à porter cette transparence et parfois a ajouté un, une mousseline couleur chair sous un sous une dentelle, pour un peu brouiller cette transparence et pouvoir mieux l'assumer, je pense, à l'extérieur. Et notamment, il y avait une robe qui appartenait à la princesse de Savoie, qui était une robe entièrement en mousseline, qui avait défilé en noir et qui avait été commandée par la princesse
0: en bleu. Merci. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.